0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction vom 7. Dezember. Und die wird präsentiert wie alles hier im freien Kanal von Manscaped.com. Und ich sag's euch, das ist die perfekte Zeit des Jahres, um vorbeizuschauen bei Manscape, wenn ihr selber schon versorgt seid, wenn ihr selber auch schon wisst, wie geil die Produkte sind, ähm, Entweder weil ihr selber schon mal ausprobiert habt und zugeschlagen habt, oder einfach, weil ihr mir das abgekauft habt jetzt im letzten Jahr und denkt, okay, alles glaube ich ihm nicht, aber wenn er ein Jahr lang das erzählt, dann wird er da schon was dran sein. Dann geht doch jetzt wirklich hin auf manscape.com und schaut mal nach, ob was, wenn es nicht für euch dabei ist, aber was für eure Lieben dabei ist. Also vielleicht für euren Vater. Euch den Opa, je nachdem wie alt ihr seid und, und wie sehr die noch mit Haaren zu kämpfen haben, aber ich sage ja immer, ne? Männer haben ja nicht weniger Haare im Alter, sondern nur an anderen Stellen als in der Jugend und dann gibt es den Lawnmower 3.0, Lawnmower 4.0 und das preise ich auch immer angenommen, den Weed Wacker, das ist natürlich so die sagen wir die Premium-Produkte, da kommt auch viel mit Technik ins Spiel, aber es gibt ja auch The Shears 2.0, das ist so, so ein Nagelset, das ich auch immer, wenn ich unterwegs bin, dabei habe. Es gibt diese ganzen Tinkturen, die Shorts, mittlerweile bin ich ein riesen Fan der Shorts geworden, nicht nur, weil da diese kleinen, frechen Aufdrucke drauf sind, sondern einfach, weil ich merke, ja, das ist, wie gesagt, als ob man unten um den Arm genommen wird, Check's mal aus. Und mit dem Code NEXT20, das wisst ihr ja auch mittlerweile, 20% auf alles, und 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und Free Shipping. Von daher, selbst wenn ihr jetzt das Warenzustellen kauft und es kommt nicht so gut an, weil es vielleicht für eure Mutter gekauft habt und die denkt, das war jetzt vielleicht das falsche Signal, auch gar kein Thema, gibt ihr das Ding zurück, Geld gibt es zurück, Kundenservice ist super dort. Vertraut mir. Manscape.com Code NEXT20. Kommen wir zu den News der Woche. Und es gibt eine neue NBA-Trophäe. Yeah, haben wir noch nicht genug von. Und zwar die maurice Podoloff trophy Die wird künftig in das Team vergeben, das die meisten Partien in der regulären Saison gewinnt. Okay, braucht man das? Braucht man das nicht? Kann jeder für sich selber entscheiden. Die NBA hat gesagt, ja, das brauchen wir. maurice Podoloff bist du vielleicht äh, der erste Commissioner der äh, NBA gewesen. Ja, passt ein bisschen ins Bild. Sie haben ja auch im vergangenen Jahr schon einige der Trophäen und natürlich auch die Larry O'Brien-Trophy der Meister bekommt, haben sie ja neu äh, designt und jetzt haben sie gesagt, okay, dann machen wir auch an einem Abwasch mit der neuen äh, Trophäe auch noch die Joe Dumas Trophy neu, das ist die ne, für Fairness Sportsmanship, die Red Auerbach Trophy für den Trainer des Jahres und die Trimund Stokes Trophy für die, äh, für den besten ja, Mitspieler ne, in der Liga, das ist alles neu und auch die NBA Executive of the Year Trophy, die gibt es ebenfalls jetzt in einem anderen Gewand, ja, das äh, die Trophy für das beste Tanking-Team, das glücklichste Tanking-Team 2022-2023. Glaub ich glaube, mir die gleiche. Das ist Victor Wemman Yammer. Wollte ich schon mal machen, den Effekt. Egal. Kyrie Irving, der kriegt sicherlich dieses Jahr keine von diesen Trophäen. was ja, kann ich mir das nicht vorstellen. Und der kriegt auch keinen neuen Signature-Schuh. mitbekommen, der Kyrie 8 hätte eigentlich im November rauskommen sollen. Das wurde dann eingestampft, dieser Launch des neuen Schuhs. Und jetzt ist er auch offiziell kein Nike-Athlet mehr. Es hat ein Mitarbeiter des Sportartiklers gegenüber ESPN geäußert und auch Shetilia Riley-Irving, das ist ja Kyries Stiefmutter und äh, auch Agentin, die hat sich auch zugeäußert und gesagt, ja, äh, der Vertrag wäre eigentlich noch bis zum 1.10.2023 gelaufen, aber das war jetzt eine einvernehmliche Trennung von Sponsor und Spieler. Und von daher ja, vielleicht nicht alles gut, aber auf jeden Fall auch nicht alles schlecht. Man ist auseinandergegangen ne, aus Grund der Aussagen von Irving vor einigen Wochen und äh, kann man nachvollziehen, dass Nike da ein bisschen jetzt Vorbehalte hat und es in auslaufender Deal war noch vor der kommenden Saison. Ist auch verständlich, dass man da vielleicht versucht, früher rauszukommen. Aber was bedeutet das eigentlich jetzt für Kyrie? Äh, darf der noch seine Kyrie-Schuhe tragen? Ja, das schon. Irgendwas war davon nichts anderes zu lesen. Ich glaube, auch relativ schwer rechtlich, irgendwem zu verbieten, Schuhe zu tragen. Vor allem, wenn auch sein Name da drauf steht. Ähm, aber er ist jetzt natürlich offiziell ein Sneaker-Free-Agent. Also darf jetzt anziehen, was er will. Er ist nicht vertraglich gebunden. Ähm, momentan wechselt er noch zwischen seinen alten Signature-Models hin und her. Also auch den Kyrie 3 sieht man relativ häufig. Mal gucken, äh, was da jetzt kommt. Wäre natürlich sehr spannend, wenn er jetzt bei einer anderen Marke unterschreibt. Aber wer... Ne, würde da jetzt ihn holen wollen. Interessante Situation. Wir hatten ja mal einen Fall mit Stefan Marbury, der meine eigene Linie kreiert hat, die dann auch relativ erfolgreich war, weil sie sehr, sehr preisgünstig war. Mal gucken, wo es Kyrie Irving dahin treibt. Nach Atlanta mit Sicherheit nicht, aber es gibt trotzdem News bei den Hawks und auch keine, keine guten News. Denn man fragt sich ein bisschen, was da eigentlich los zwischen äh, Trey Young und äh, Nate McMillan. Ähm, ne, also laut The Athletic gab es da ja einen, ja, wie man es bezeichnen möchte, die Hawks selber sagen, es war so eine Misscommunication, Missverständnis. Ähm, The Athletic hat ziemlich genau beschrieben, dass vor der Partie gegen Denver in der vergangenen Woche es ein Problem zwischen Nate McMillan und Trey Young gab. Ne, Trey Young hatte ein bisschen Schulterbeschwerden, wollte sich beim Shootaround vor dieser Partie äh, behandeln lassen und nicht teilnehmen. Der Trainer hat aber gesagt, äh, nö, also behandeln kannst du dich ja danach noch beim Walkthrough, also wenn man so ein bisschen taktische Sachen durchgeht, aber ne, Shootaround ein bisschen aktiver das Ganze, das wäre schon gut, wenn du dabei wärst, weil sonst kannst du eigentlich auch nicht spielen. Jan hat gesagt, nö, also ich möchte nicht dabei sein, ich entscheide dann ne, nach meiner Behandlung, ob ich spiele heute Abend oder nicht ja, und blieb dann im Shootaround fern. Und das Team hat danach dann auch gesagt, ja gut, nee, der, die Schulter war angeschlagen, deswegen hat er nicht gespielt. Aber das war wohl, wie gesagt, nicht diese ganze Wahrheit. Und natürlich, im Nachhinein mussten sich es beide erklären, Coach und Trainer, auch weil diese News ne, durchgesteckt worden eben zu Shams Rania von The Athletic, aber auch zu Sam Emick. Und das sind beides natürlich, wisst ihr, sehr, sehr, ähm, ja, ja, gute Journalisten, die auch nicht irgendeinen missberichten, berichten, sondern das natürlich immer wieder sich bestätigen lassen ne, von im besten Fall mehreren Quellen. So. Und jetzt häufen sich halt auch die Berichte, dass da in Atlanta ein bisschen mehr am Argen liegt als jetzt nur so, eine, ja, so ein kleines Missverständnis zwischen Trainer und Star. Da muss man jetzt, glaube ich, einige Sachen wissen. Nate McMillan kam ja als Coach vor ein paar Jahren während der Saison hat für Lloyd Pierce, Lloyd Pierce damals ein junger Übungsleiter, der da die Chance bekommen hatte, ne, Atlanta zu coachen. Aber damals, das Team quasi ging rebelliert und Führer war ne, Trey Young, aber das war, ne, wie gesagt, eine Geschichte, wo der ganz Großteil der Mannschaft hinter ihm stand. Von daher war es jetzt nicht so, dass Young damals so als Coach-Killer ähm, sich da ja, gegeben hat, aber es war halt schon ne, er, der damals zum Management ist und sagt, hier, so geht das nicht weiter, der, der muss weg. Und ähm, jetzt, wie gesagt, gibt es dann die wenige, die dann auch Emic und ähm, Sharane durchstechen. Auch jetzt, äh, das ist nicht alles Gold, was da glänzt. Also für Trey Young, ne, ihr wisst sicherlich, defensiv ist er nach wie vor eine, eine mittlere bis große Katastrophe, ähm, ist nicht unumstritten Atlanta. Auch weil dieses Jahr sicherlich der Dreier nicht fällt, ne, unter 30 Prozent. Ähm, es gab auch mal wieder Spieler, die so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand äh, gesagt haben, hey, warum spielen wir eigentlich so Basketball? Ist das der beste Weg? Und ähm, es gab so einen interessanten Artikel äh, auf äh, The Athletic, äh, was quasi ein Kommentar war, äh, wo aber auch hantiert wurde mit, ja, Insider-News, äh, Insider-Berichten aus Atlanta, wo gesagt wurde, naja, also äh, Trey Young hat nicht irgendwie nach dieser Aktion irgendwie, irgendwie ein bisschen Reue gezeigt oder ähnliches, sondern er ist halt, seit er da ist, eigentlich immer der Meinung, nee, er macht alles richtig und ähm, wenn Fehler passieren, machen das die anderen. Und das ist vielleicht nicht unbedingt die erste äh, ja, Tugend, die man gerne haben wollen würde in so einem Superstyle, so ein Team anführen muss. Vor allem einen, einen von einem, der so schlecht in manchen Bereichen ist, wie zum Beispiel eben Trae Young Defensivsicherheit halt gibt. Von daher darf man echt gespannt sein, was da jetzt in den nächsten Wochen noch passiert. Es gab ja auch Trade-Gerüchte um John Collins in der Vergangenheit ja auch mal, sich kritisch in der Hinsicht geäußert hatte, gegenüber Trae Young. Warten wir es mal ab. Auf jeden Fall ist da Feuer. Das ist nicht nur Rauch, glaube ich. Und über die Hawks werden wir sicherlich noch das ein oder andere Mal reden müssen in den nächsten Wochen. Da bin ich mir eigentlich sicher. Über Kai kusma Wahrscheinlich eher weniger. Der ist zwar begehrt. Ja, Shams Arana berichtet, dass die Suns und Hawks ihr Interesse am Forward der Wizards hinterlegt haben. Aber der dortige Manager Tommy Shepard sieht kusma als klaren Teil so einer Achse, bestehend aus Bradley Beal, eben kusma und Christoph Porzingis. Macht ja auch Sinn. Ne? Du hast einen Exzellenten Guard, der vielleicht nicht Devin Booker ist, ne? also vom, vom Können her, aber auch nicht weit davon entfernt. Du hast mit Kusma einen Flügel, der sehr variabel daherkommt, der auch zeigt, dass er mehr kann, als er damals bei den Lakers zeigen durfte. Und Paul Pausingis hast du halt dieses Einhorn, was sich wohler fühlt, als in seiner Zeit zuvor bei den Mavericks. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass Kusma unverkäuflich ist. Ne? Das ist, glaube ich, niemand in dieser Liga wirklich. Außer den, den ganz, ganz großen Stars vielleicht. Aber wenn man ihn jetzt loseisen wollen würde, dann müsste man wahrscheinlich schon ein bisschen mehr bieten, als vielleicht zum Beispiel die Suns könnten. Ich denke, für, für einen Jay Crowder kriegt man natürlich einen Karl Kuzma nicht. Auf der anderen Seite gab es im Sommer wohl ziemlich weit fortgeschrittene Gespräche zwischen den, den Hawks und den Wizards. Auch da ging es um John Collins. Aber Collins jetzt gegen Kuzma auszutauschen, weiß ich nicht, ob das unbedingt dann das Team da in, in DC besser macht warten wir es mal ab, ich würde aber Shepard da jetzt schon glauben und nicht denken, dass das nur jetzt eine Aktion war, um den Preis von kusma eventuell in die Höhe zu treiben. Chad Holmgrens Preis in der NBA, ja, ist wahrscheinlich momentan ziemlich im Keller, weil er natürlich, seit er gedraftet wurde, Nummer 2 von den Thunder, ja, kein Spiel absolviert hat, die hat es mitbekommen, in der Offseason ist er verletzt, äh, am Fuß, und so eine Liz-Franck Verletzung ähm, wurde operiert, und jetzt wurde er zum zweiten Mal operiert. Aber das war natürlich von langer Hand geplant, denn beim ersten Mal wurde da Material eingesetzt. Oft sind das ja so, so Schrauben oder kleine Plättchen, je nachdem, wie schwer ähm, dann da äh, rangegangen werden muss, wie schwer diese Verletzung auch ist. Und ähm, die Thunder haben gesagt, ja, das war ein ganz normaler Eingriff. Ähm, wir haben jetzt dieses Material entfernt. Das gehörte von Anfang an klar zum Plan, dass wir den 20-Jährigen jetzt zur kommenden Saison fit bekommen und das soll auch weiterhin so sein, das soll der Fahrplan sein, von daher hat sich da eigentlich nichts geändert und ähm, ja, alles gut. Keine Bangen, wenn ihr jetzt einfach nur von OP und Chad Rolmgenl ist. Ein paar andere Jungs sind wieder fit, die gar nicht so unwichtig sind. James Harden ist zurück bei den 76ers, Kawhi Leonard und Paul George sind zurück bei den Clippers. Leonard ja auch mit dem Game Gamewinner gegen die Hornets und Bogdan Bogdanovic ist zurück bei den Hawks, da sind wir wieder in Atlanta, äh, genau wie Jared Allen bei den Cleveland Cavaliers, freuen wir uns drüber, da werden glaube ich schon genug wieder mit Verletzungen zu tun. Auch Ben Simmons, der soll zurückkommen, am Freitag ähm, soll er wieder für die Nets auflaufen, auch darauf kann man sich freuen, denke ich. Naja, also ich meine, die Nets spielen ja ein bisschen besser, man wünscht sich ja, dass das Team, wie man jetzt wirklich mal alle beisammen hat, dass sie sich so ein bisschen, bisschen einrufen können. Aber kommen wir zum Thema der Woche. Ähm, heute wieder mit dem Soloflug leider. Und ich habe mir ein Thema ausgesucht, von dem ich denke, dass es momentan relativ hoch kocht, aus, aus verschiedensten Gründen. Zum einen ähm, geht es um Bill Simmons. ich muss ihm auch dass ich nicht Ben sage, der in einem Podcast, ich glaube, der vergangenen Woche gesagt hat, naja, also die Chicago Bulls, die sollten eigentlich mal hier den Laden jetzt einreißen, die sollten jetzt... Ne, mit dabei sein beim Rennen um Victor Wemanyama und hat dann so ein paar Trades in den Raum geworfen, auch weil er natürlich ein guter Mann ist und weiß, dass solche Sachen werden vervielfältigt im Netz und dann kommen Leute zu seinem Podcast. Das macht er schon ganz gut. Aber die, die Deals, die er da skizziert hatte, die machen natürlich auch ein bisschen Sinn. Das ist der eine Grund. Ja, hat er recht, wenn er sagt, die sollten alles einreißen, sehen wir das. Die nächste Story ist aber natürlich ich hatte das ja vor der Saison auch in der Preview, glaube ich, mit, mit Dean ein, zwei Mal haben wir das thematisiert, dass wir gesagt haben, ja, naja, es wird Teams geben, die eigentlich höhere Ziele hatten in dieser Spielzeit, aber dann eventuell nach einer gewissen Zeit merken, hm, wahrscheinlich erreichen wir die nicht, warum starten wir jetzt nicht nach unten durch und, und reißen wirklich den Laden so ein bisschen ab und schauen, ob wir nicht doch unter die vielleicht schlechtesten drei Teams kommen, vielleicht schlechtesten fünf Teams, um einfach eine gute Chance zu haben, wenn man ja mal aufs Scoot Henderson äh, den Point aus der G-League auch, ähm, die ja so gemeint als die beiden größten Talente genannt werden. Aber es gibt ja auch ein paar andere, die wirklich äh, da kommen, ähm, auf die man sich freuen kann nächstes Jahr. Und Chicago ist ein Team, wo man sagen muss, ja, das passt da drauf. Man, ihr, wisst, ihr kennt mich, ich bin jemand, der der ist und sagt, natürlich verstehe ich ähm, solche Aktionen wie The Process in Philadelphia. Ich verstehe, was Oklahoma City, die City da macht seit Jahren. Ähm, heißt nicht, dass ich es gut finde, aber ne, ich verstehe schon, dass man natürlich ähm, heutzutage wie die NBA mit ihrem CBA, also mit dem Collective Bargain Agreement aufgestellt ist, dass es eben drei Wege gibt, den Star zu bekommen. Ne? Via Draft, wie schon beschrieben, wie es geht, uh, Trade und Free Agency. So, und Free Agency, da bist du abhängig natürlich davon, was der Spieler möchte, möchte er zu dir, wie viele Leute bieten mit. Trade, bist du abhängig, will der Trade-Partner mir denn den Spieler schicken, habe ich denn genug Gegenwert? Und bei der Draft, naja, da bist du von zwei Sachen abhängig. Erstmal Glück, also wann du ausgelost wirst, wann du ziehst und dann natürlich, ob der Spieler noch da ist. Okay, wahrscheinlich auch noch, ob du Ahnung hast, wenn du natürlich irgendwelche Leute ziehst, die, die spielen können, dann nutzen die besten Picks nicht. nichts, aber ne, im Endeffekt bist du ähm, wahrscheinlich bei der Draft, wenn man es vom Glück mal absieht, am ehesten deines Glückes schmied und äh, du weißt halt, wenn du nach unten durchgereicht wirst, äh, auch wenn dann natürlich die ersten paar Picks ausgelost werden, aber du weißt ja dann ungefähr, wo du dran bist und in einem Jahr, wo es einen tiefen, äh, tiefen Jahrgang gibt, da kann man dann schon relativ genau sagen, also spätestens dann sind wir dran, und dann können wir gucken, wen wir ziehen. So, von daher gucken wir noch mal auf die, die Bulls, auf welcher Situation sie jetzt gerade sich befinden, ob es Sinn macht zu tanken, weil ich habe ja auch vor einiger Zeit gesagt, also ich fand schon sympathisch, was Arturas Kanishow was da gemacht hat, ne, zu versuchen anzugreifen, die, die Bulls relevant zu machen, ähm, die Fans mal wieder ne, mit ins Boot zu holen, die auch dann schon, schon lange, lange daben. Da Aber man muss auch sagen. Bisher in der Saison hat es halt nicht funktioniert aus mehreren Gründen. Ne, Chicago steht bei 49, das sind nur vier Siege mehr als Orlando, das sind nur drei Siege mehr als die Spurs und die Detroit Pistons. Also durchaus sind sie da jetzt im Rennen mit allen, die an Bord sind, um einen, einen frühen Draft-Pick. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, offensiv klappt es gar nicht. Nur 75er am Offensiv-Rating, defensiv sind sie 8 Okay, das passt soweit, aber wie gesagt, vorne ist da halt gar nichts und ähm, Jetzt haben sie drei Spiele in Folge verloren. Also, der Trend ist auch jetzt nicht unbedingt einer, der nach oben zeigt. Lonzo Ball fehlt das ganze Jahr schon und seit September, seit Ende September steht da bei ihm, es wird erwartet, halt, dass er mehrere Monate verpasst. Es gab mal ein paar Wasserstandsmeldungen zwischendurch. Da wurde es aber wirklich nicht besser, sondern da wurde eher immer berichtet: naja, so richtig laufen kann er noch nicht. Und ich bin nach wie vor nicht mehr überzeugt davon, dass er dieses Jahr überhaupt noch mal Basketball spielt. Aber hoffen wir mal da das Beste. Ähm, ansonsten hatte man so ein paar ne, angeschlagenere Spieler. Jacks, äh, Zach Levine, der auch noch nicht wieder auf dem Niveau des Vorjahres ist. Äh, DeMar Rosen, der, der macht sein Ding. Nikla Vucevic trifft zumindest seinen Dreier jetzt halbwegs gut und, und macht halt Dinge, die Vuce so macht. Arjo Dusson, ne, in seinem zweiten Jahr liefert. Ähm, Patrick Williams Trifft seine Dreier äh, sehr, sehr gut und, und macht das, was Patrick Williams macht, wo man da vielleicht ganz gerne mal einen Sprung sehen würde in der Produktion. Und Alex Caruso natürlich defensiv ähm, wahnsinnig gut. Ähm, dafür fehlt so ein bisschen der Output vorne. Äh, und auch der äh, war, ähm, die ist ja vielleicht so ein bisschen, ich, mein, ich will nicht sagen, dass hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, aber vielleicht ist er nicht bei 100%. So. Das sind äh, sagen wir so die Top 7 oder Kobe White zunehmend der eben auch das macht, was er macht, so von der, von der Bank halt ballern. Und dann die Veteranen, die im Sommer dazukommen sind, also gerade Goran gerade Dragic und André Drummond, ja, helfen so ein bisschen, aber so richtig viel helfen sie nicht. Und was eben fehlt dieses Jahr, ist eben diese Aufbruchstimmung der vergangenen Saison. Wenn euch erinnert, vergangenes Jahr, früh in der Spielzeit, ging es darum, oh Mensch, also die Bulls, können die nicht vielleicht sogar den Osten gewinnen? All das ist nicht da. Das kann man, glaube ich, auch jetzt nicht alles nur am Fehlen von Lonzo Ball festmachen, aber der ist natürlich schon jemand, den du mit dem Kader, den du da hast, so nicht ersetzen kannst. Und ähm, jetzt sind sie halt da, wo, wo sie sind und es, es, es läuft einfach nicht. So. Die Frage ist jetzt, wenn du Kani schon was bist, oder auch, ne, der Besitzer Reinsdorf, wie, wie siehst du die Situation? Bist du bereit, jetzt schon hier auf den Knopf zu drücken? Denn es ist jetzt ja auch nicht so, dass die Saison verloren ist. Du bist bei, bei 9 14, das ist sicherlich nicht gut. Ich habe es beschrieben. Aber man ist jetzt ja auch nur zwei Siege, in Anführungszeichen, vom Play-in-Platz entfernt. Man ist im Endeffekt nur sechs Siege von Platz 3 entfernt. Das ist eine Liga im Westen, ist ja noch eklatanter, die einfach wahnsinnig eng beieinander ist. Oder durchaus, wenn du verletzte Spieler hast, die fit werden, Kannst du einen kleinen Lauf machen, da gewinnst du vielleicht sechs, sieben, acht Spiele in Folge und noch einmal bist du in einer ganz anderen Situation. Gehe ich davon aus, dass die Bulls in diesem Jahr irgendwas mit der Meisterschaft zu tun haben? Nein. Gehe ich davon aus, dass sie selbst, wenn alles top läuft, auf jeden Fall die erste Playoff-Runde überstehen? Puh, nee da fehlt mir auch der Glaube, weil ich denke, sie werden natürlich keinen Heimvorteil bekommen. Boston, Milwaukee, Cleveland, ich denke, die drei sind da oben gesetzt. Philly ähm, hat bisher ja, verletzungstechnisch eine sehr, sehr schwere Saison, die sie absolvieren, sind aber auch nur ein Sieg hinter Platz 4, wo Atlanta ja momentan steht. Also ich würde mich schon sehr wundern, wenn Chicago Heimvorteil hat in der ersten Runde und, und dann gegen diese Mannschaften, die ich gerade skizziert habe, die drei plus, wie gesagt, je nachdem, wer auf Platz 4 landet, ich würde mal davon ausgehen, es wird wahrscheinlich Philly sein. Ähm, da sehe ich sie auf gar keinen Fall als Favoriten. Und die Mannschaft hat ja auch einige wenn sie topfit ist, einige eingebaute Schwächen, die man sicherlich in der Playoff-Serie, wo es ja viel, viel mehr noch auf Matchups ankommt, die kann man dann, glaube ich, nicht, nicht genügend kaschieren. So, das ist das Erste. Also, was würde eigentlich dafür sprechen, dass man das Ganze vielleicht einreißt, auch weil das jetzt ja auch kein Kader ist, der in Stein gemeißelt die nächsten Jahre so, so, so sein wird, wo man vielleicht sagen kann, okay, dann versuchen wir ein bisschen was zu justieren. Denn Vucic wird im kommenden Sommer Free Agent. Das wird, jetzt, glaube ich, kein Deal sein, wo er wieder die 22 Millionen im Jahr bekommt, die er jetzt dieses Jahr verdient. Aber sicherlich eine, wird er schon ein bisschen, also schon zwei Millionen Millionenbetrag haben möchten, haben wollen. The Rose hat noch ein Jahr länger Vertrag, aber wird dann 2024. Ähm, Free Agent Lonzo Ball, der kann aussteigen 2024 in seinem Deal. Alice Caruso's Vertrag ist nicht garantiert für 2024. Also sie haben eigentlich dieses und nächstes Jahr noch ähm, dieses Team so halbwegs beisammen. Also heißt das noch alles Verträge, die man locker mal traden könnte, das sind ja alles so gute Leute. Boah, müssen natürlich gesund sein, aber die sind alle, denke ich, ligaweit dann doch sehr begehrt. Auch weil das jetzt weil keiner von denen jetzt wirklich mega teuer ist und wie gesagt, ein Vucevic-Vertrag läuft aus. Bei der Rosen müsste man natürlich sehen, ne, die Schwäche von der Dreierlinie ist das nicht was, was dann nicht überall reinpasst. Ja, irgendwo. Schon auf der anderen Seite, er ist ja jemand, der als Playmaker, als Ballverteiler viel besser geworden ist, seit er in San Antonio war und ich finde es bei ihm ist mittlerweile ein bisschen überbewertet, dass er den Dreier nicht trifft. Er kann auch ohne Dreier ähm, dir halt einiges geben, aber es kommt nicht auf den Kontext an. Einziger Ausreißer hier ist Levine. Der hat ja erst seinen neuen Vertrag unterschrieben und das, der bezahlt ihm 37 Millionen dieses Jahr, dann 40, dann 43, dann 46 und dann hat er 627 eine Option auf 49 Millionen Dollar. Ist aber erstmal auch ein bisschen zu vernachlässigen. Wenn du jemanden findest, der ihn gut findet, dann kannst du ihn sicherlich auch zu diesem Tarif halt traden. Bald, wenn er die TV-Rechte neu verhandelt, da kann man davon ausgehen, dass das Salary Cap auch wieder steigt. Und sagt, alle anderen sind sicherlich zu vermitteln. Möchte man das jetzt also? Macht es Sinn zu tanken? Und ein Deal, den Simmons, wie gesagt Bill Simmons, ja, in seinem Podcast kolportiert hat, war der von DeMar Rosen und Nikola Vucic zu den LA Lakers für Russell Westbrook und Picks. Ja, da geht es um diese zwei Erstrunden-Picks. Ich glaube, er hat noch irgendwie rein, er hat damals gesagt, okay, äh, der eine Pick ist eben nicht geschützt, der zweite ist dann, was ich, Top 4 geschützt. Wäre in dem Fall natürlich eine Alternative aus Sicht der Lakers für den Deal äh, mit den Pacers, ne, wo man ja über Miles Turner, und bei der Yield spricht und der Gegenwert wäre das gleiche, Westbrook äh, eben plus ähm, diese beiden Erstrunden-Picks. Ob jetzt da welche Schutzmechanismen reingebaut werden sollen von den Lakers, wissen wir natürlich nicht. Ähm, und wenn man diese beiden Deals mal vergleicht aus Sicht der Lakers, das, die müssen ja auch Ja sagen, das ist ja nicht nur Sache der, der Bulls, dann muss ich sagen, ich hätte wahrscheinlich schon dann lieber das Paket aus aus Indianapolis, denn Turner und Yield können Dreier werfen. Uh, Vucic, ja, macht das auch gut. Aber uh, Vucic ist der Verteidiger, der Turner ist. Ist älter auch. Ähm, und Yield ist eben ein Schütze. Ein richtig guter Schütze, der sich auch besser treffen sollte dann in L.A. als vielleicht jetzt in, in Indiana, weil er da mehr Freiräume genießen wird mit LeBron und Anthony Davis an seiner Seite. wird ähm, ist natürlich nicht der Playmaker, der der Rosen ist. Aber ich glaube, aus Sicht der Lakers würde ich sagen, also bei den Rose hätte ich schon meine Fragen. Ich meine, da trifft Davis gerade seine Dreier. Übrigens auch keine Panik. Anthony Davis gestern nur acht Minuten gespielt, der hatte ja dann so ein bisschen äh, flu-like symptoms, also eine so grippe ähnliche Symptome. Ähm, der ist nicht verletzt gewesen. Ähm, aber sagt mit LeBron ist er ein Dreier, der wirklich sicher gerade trifft. Äh, mit AD, wo es besser geworden ist, aber wo man nicht weiß, ne, was ist da jetzt die Wahrheit, trifft er so wie, wie vor ein paar Jahren oder ist er weiterhin ne, sehr up und down. Hätte ich vielleicht lieber Yield als Schützen, der da wirklich den du nicht alleine stehen lassen kannst, als der Rosen. Also, sich der Lakers würde ich wahrscheinlich dann doch eher das Kaket der, ähm, der Pacers favorisieren. Ein anderen Deal, den er äh, angesprochen hat, war der von, von Zach Levine nach, nach New York zu den Knicks. Ähm, und das war dann so, so ein Deal, der im Endeffekt um Obi Toppin sich halt vor allem gedreht hat, plus auslaufende Verträge. Das wäre, glaube ich, gar nicht so super leicht, das so hinzubekommen, wenn ich ehrlich bin. Denn die Nix haben jetzt auch nicht unbedingt so viele Verträge, die unbedingt auslaufen. Und nochmal, wir reden ja bei Levine über 37 Millionen Dollar. Und ich rufe es gerade mal auf, wie oft in der Trade Machine nebenbei. Denn so bei top der verdient nur 5 Millionen. Und dann wirklich auslaufende Deals, es sei denn, ich vergesse irgendwie irgendwo Verträge, die nicht ganz garantiert sind. Aber das gucke ich auch mal kurz nach. Da, da wird es dann schon schwer. Da, da musst du dann schon, glaube ich, als äh, Chicago auch den einen oder anderen Kröte musst du dann schlucken äh, von Deals, die ein bisschen länger laufen. Okay, Derrick Rose wäre wahrscheinlich dann dabei. Auf jeden Fall, denn, denn dessen Deal ist im kommenden Jahr nicht garantiert. Dann sind wir hier schon bei knapp 20 Millionen. Ähm, und ansonsten ja, ist da aber eigentlich nichts. Ähm, eventuell, Also gut, wenn man sagt, die können sich irgendwie Von Fournier. Schön reden, der auch seine Probleme hat äh, in New York, dann würde das ähm, funktionieren. Äh, Denke ich aber, äh, da kommen wir zu einem Punkt dann, wenn es um Levine geht, aber erst im neuen Jahr. Ne? Levine hat seinen Vertrag unterschrieben mit Bird-Rechten, das heißt, er ist nicht jetzt am 15. Dezember ähm, tradebar, sondern erst am 15. Januar. Heißt, so lange müsste man halt warten, dann aus, aus, Seiten der, aus, aus Sicht der Bulls. Ähm, vielleicht wäre dann auch äh, Cam Reddish dabei, im Deal. das kann natürlich auch sein, aber der wird ja auch Free Agent. Ähm, jedenfalls, ja, äh, wäre ein Deal, könnte man sich vorstellen, vielleicht, aber wie gesagt, erst ab dem, dem 15. Äh, Januar. Einen anderen Deal, den es auch geben könnte mit Levine, wäre, wenn die, die Lakers zum Beispiel nicht an Nikola Vucic interessiert sind, sondern sagen: ey, Wir wollen schon die größere Lösung, schick uns doch Levine und The Rosen. Das würde dann laufen für Russell Westbrook, Kendrick Nunn plus diesen zwei, zwei Erstrunden-Picks. Das ist eine Alternative, also auch erst im Januar. Und vielleicht auch den anderen Deal, kurz den, den Bill Simmons da besprochen hat: Alex Caruso zu den Warriors für Dante DiVincenzo, Moody, Moses Moody und einen Pick-Swap, also dass man Erstrunden-Picks einmal tauscht ich verstehe zwar die ganze Diskussion und diese Dankenspiele und wie gesagt, ich würde auch nicht in Schweiß ausbrechen, wenn ich morgens lesen würde, oh Gott, die Bulls ne, brechen jetzt alles auseinander da. Wie gesagt, da gibt es gute Gründe für, aber ich, also ich denke aus mehrerer Hinsicht, dass es nicht dass ich es eher unwahrscheinlich sehe, dass das so passiert. Oder es ist besser, anders gesagt, ich sehe andere Möglichkeiten, gerade für die Lakers, die sind ja das zentrale Team hier, dass, das, dass die ja halt dann eher dann zu anderen Paketen ja sagen, also wie gesagt ne, das Paket aus Indianapolis, wenn das so steht für Westbrook, würde ich klar favorisieren äh, gegenüber De Rose und Vucevic und ich habe extra mal geschaut vorhin auch relativ lange, mir fällt nicht wirklich eine andere Mannschaft ein, wo ich De Rose und Vucevic im Paket sehen würde, weil ne, man will ja wahrscheinlich nicht um den Geld zurücknehmen Verträge länger laufen ne, Vucevic und die Rosen müssten dann, die müssen ja zu Teams kommen, die sagen: Hey, wir sind noch ein Spiel entfernt, hier für Furore zu sorgen. Aber bei der Rosen muss es halt diesen Kontext geben von seinen Mitspielern, damit es klappt. Und Vucevic ist eben defensiv auch ziemlich angreifbar, ob das dann für die Playoffs dann so, ein, ja, so eine tolle Perspektive ist. Wenn man den nächsten Schritt machen will, weiß ich nicht. Levine, wie gesagt, langer Vertrag, das Geld musst du erstmal aufbringen. Und so ein Deal von, von Caruso. Jetzt mal ganz ehrlich, meine, klar, wenn man an Moses Moody glaubt und denkt, der entwickelt sich total gut, dann kann man sich natürlich so einen Deal vorstellen. Auf der anderen Seite, jemand wie Caruso braucht man immer, egal ob man jetzt tankt, egal ob man jetzt äh, irgendwo äh, neu aufbauen möchte, und der hat einen guten Vertrag, den würde ich im Endeffekt nicht abgeben wollen. Ähm, und gut, vielleicht bin ich auch mit der Arbeit von Herrn Moody jetzt nicht komplett vertraut. Aber was ich von ihm gesehen habe, ist, wie man sieht Ansätze, aber ich weiß nicht, ob nicht Caruso vielleicht die nächste Jahr der bessere Spieler ist. Und dann kommt das letzte Argument gegen Tanking. Ähm, wenn sie halt tanken, dann muss es halt aber auch richtig gut funktionieren. Das heißt, äh, sie müssen unter den ersten vier Picks landen. Ähm, warum? Naja, der das Draft, also das, der Pick von den Bulls in dieser kommenden Draft, der liegt nicht bei den Bulls. Der liegt, und es müssen vielleicht Bulls-Fans ganz stark sein, aber ich denke mal, wenn ihr Bulls-Fan seid, dann wisst ihr das schon, um, der liegt bei Orlando Magic. Und der ist zwar Top 4 äh, geschützt, aber der äh, war eben Teil eines Deals. Das war der Deal natürlich für Nikola Vucevic. Um, tja, und das heißt, also ne, man kann ja tanken sicherlich, aber wenn es halt nicht so funktioniert, wie man es bräuchte, also dass ne, man unter den Top 4 bleibt, dann geht dieser Pick trotzdem nach Orlando. Heißt, dann hätte man das ganze Ding abgerissen. Man hätte keine Chance auf einem richtig guten Spieler. Auch wenn natürlich, wenn man ja mal an vier, an fünf, äh, fünf, oder sechs oder so, wenn die eh nicht zu haben ist. Ähm, sprich, also wenn man tankt, müsste man auch gleich richtig tanken und dürfte jetzt keine halben Sachen machen. Also von daher, ich verstehe die Diskussion, aber es ist nicht ganz so leicht im Sinne von, wir reißen einfach alles ab und dann läuft das schon. Ähm, denn sie müssten richtig, richtig schlecht werden. Und wir haben ein paar richtig schlechte Teams momentan. Ich bin gespannt. Ähm, natürlich haben auch andere Leute sich um dieses Thema gekümmert, zum Beispiel Voge, ähm, der hat gesagt, dass es natürlich äh, Teams in der Liga gibt, die sagen, hey, wir warten nochmal, wir warten noch, wir müssen nicht unbedingt am 15. Dezember, wie gesagt, wenn das losgeht mit den ähm, Free Agents des Sommers, müssen da keinen Trade durchziehen. Lass uns mal warten bis, bis Januar, näher zur Trade-Deadline. Wenn dann Teams, eben wie die Bulls, vielleicht zum Schluss kommen, hey, wir müssen jetzt wirklich, nicht, wir reißen das jetzt ein, dann äh, gibt es vielleicht bessere Deals als jetzt. Vielleicht kriegen wir bessere Spieler, als jetzt, wenn wir ein bisschen geduldiger sind. Die Frage ist natürlich immer dann, ja, gibt es denn dann im Januar, Februar noch den, den Grund zu, zu tanken? Vielleicht, ne, vielleicht kriegen ja die Bulls dann nochmal einen kleinen Lauf oder so und dann machen sie das halt nicht. Das ist so die große Frage im Endeffekt, wie man das dann sehen möchte. Außerdem ist natürlich die Frage, wenn man jetzt mit den Lakers das durchziehen will, haben die so viel Zeit? Klar, wenn es jetzt gut läuft, Anthony Davis weiterhin so spielt, wie er gerade spielt, wenn er nicht gerade krank ist, und die gewinnen ihre Spiele, und sie wollen das mal schauen ne, und warten, dann ist ja alles gut. Aber wenn die jetzt sagen, wir müssen diesen Deal jetzt vor Weihnachten noch machen. Es, es bleibt spannend, auf jeden Fall. Ähm, ich, Wie gesagt, es ist nicht so leicht zu beantworten, ob die Bulls das jetzt machen sollten oder nicht. Klar ist, nur wenn sie es machen, müssen den Laden einreißen. So, und das heißt, dann müssen die, die guten Spieler halt rausgenommen werden aus dem Kader, sei es per Trade, sei es dann für eine Verletzung oder sowas. Aber es ist auch so, dass sie eben nicht alle wegschicken müssten. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie diesen Trade machen, vor allem eben um DeRozan und Vucevic, dann ziehst du ja schon Korsettstangen raus, die ganz, ganz schwer zu ersetzen sind. Lonzo Ball, da kannst du ja einfach sagen, pass auf, die Saison ist durch. Nächstes Jahr musst du fit sein. Caruso, so gut wie er ist, sagt ich würde ihn behalten, aber der wird, nicht, der wird dich nicht dazu bringen, dass du jetzt mehr Spiele gewinnst. Patrick Williams hat sicherlich dann einen Vorteil, dass er mehr Würfe bekommt. Du kannst ihn einfach mal in einer größeren, größeren Rolle ausprobieren. Das passt soweit. Du hast Andre Drummond, du hast Goran Dragic. Die, die werden dir einiges geben, aber nicht, natürlich nicht genug, um Spiele zu gewinnen. Und Zach Levine alleine, wenn er ihn dann noch spielt, ist auch kein Problem. Und ist auch nicht so, dass du ihn unbedingt weggeben musst für irgendwas, dass du ihn verramscht. Er hat gerade einen neuen Vertrag unterschrieben. Du siehst ja gewisse Qualitäten in ihm. Und wenn du davon ausgehst, hey, wir reißen den Laden ein, wir draften früh, sagt, wenn man ja mehr Henderson, whoever, dann habe ich aber nächstes Jahr schon. Hoffentlich Ball, ich habe Levine, ich habe Caruso Williams. Ne? Plus dem Youngster. Das ist vielleicht gar keine so schlechte Basis. Also ich glaube, das ist dann die Denke, die, die man bei den Bulls dann fahren würde. Ist man dann vielleicht im Nachhinein. Zu schnell, zu gut, um nochmal früh zu draften. Ja, das sind dann andere Fragen für einen anderen Tag. Ähm, auf jeden Fall ist es erstmal so, dass ich denke, dass, wie gesagt, wenn sie es machen, dann müssen sie es richtig machen, im Sinne von, wie gesagt, weg mit den beiden äh, Ex-All-Stars, die wir da haben, Ball raushalten und dann schauen, dass wir vielleicht noch schön spielen, aber in Schönheit auch ein bisschen sterben. Da sind wir sehr gespannt. Fakt ist aber, äh, vielleicht noch ein Wort dazu dass ähm, natürlich genau diese Teams, die man jetzt nicht von Anfang an auf dem Schirm hatte, ich meine klar, wenn ihr im Netz mal schaut, das ganze Jahr werden Namen in der Gerüchtsküche gehandelt, aber diese Teams, die irgendwann jetzt merken, auch vielleicht um die Jahreswende rum, okay, das läuft nicht, und eben dann fast schon magnetisch angezogen werden von unten, eben weil sie da die Stars sehen, weil sie Sterne in den Augen bekommen, also Stars, sie dann die Liga kommen als, als Rookies. Er weiß, ob wir nicht noch ein, zwei andere Teams sehen, die dann äh, auf den Markt gehen. Ich meine, Utah, Indiana, haben wir schon über gesprochen, ne, so gut es bei denen auch läuft. Auch da kann man erwarten, dass dann noch einen äh, Namen auf den, auf den Markt geraten. Was ist mit Minnesota? Jetzt ist natürlich Anthony Towns längere Zeit raus. Das kann auch richtig, richtig spannend werden. Charlotte ist zwar unten drin, aber man weiß, vielleicht wollen hier auch noch jemanden traden. Also das kann auch richtig, richtig spannend werden und hoffen wir mal, dass wir gerade Richtung Trade-Deadline da echt eine Menge, Menge Bewegung sehen. Programminweise für diese Woche. Sind ein paar richtige Kracher dabei. Leider Gottes eine Menge Spiele an einem Tag, aber da kommen wir gleich zu. Heute Nacht geht's los, um 8, am 8.12. um 2 Uhr, die Kings zu Gast bei den Bucks und äh, Spoiler alert, die Kings sind gleich zweimal dabei aber das liegt eben auch daran, dass sie einfach verdammt guten Basketball spielen, gerade offensiv. Und gerade gegen die Bugs, das können wir uns gerne mal anschauen. Weil ich auch gerne wissen möchte, was machen die eigentlich defensiv gegen ein Team mit Janis, mit wie, wie greifen die dazu? Und bei den Bugs, ich finde glaube vergessen zu erwähnen, Chris Middleton ist ja auch zurück. Ne, da kann man den sich auch mal anschauen, wenn er jetzt zuletzt auch als er zurückkam. Noch, nicht, noch ein bisschen rostig wirkt. Da ist es eigentlich auch zu erwarten nach einer längeren Pause, gerade wenn es um, ums Handgelenk ging. Verletzungstechnisch. Dann. Um 4 Uhr. Ne, je nachdem, wie das Spiel Kings gegen King Bucks läuft. Die Celtics zu Gast bei den Suns. Ja, auch da. Ne, lohnt es sich sicherlich mal drauf zu schauen. Ne, die Celtics momentan, ich habe es gestern bei Buckets im, im Fragen-Stream, auch wenn jetzt nicht die, die geilsten äh, Plays dabei waren, die uns anguckt haben, aber Einfach sieht, wie die zusammenspielen offensiv. Da sind schon zwei Teams, so, die, die einfach wirklich wissen, wer sie sind offensiv. Und, und schon ein paar Schritte weiter sind, als viele andere Mannschaften auch so im Selbstverständnis, wie sie angreifen wollen, wie sie sich bewegen, wie sie Entscheidungen treffen. Äh, von daher, die beiden genannt zu sehen, das wird, glaube ich, Spaß machen, dann heute Nacht um vier. Vielleicht dann zum Frühstück die zweite Halbzeit. Dann am 9. ist nicht so viel los, aber am 10. Da geht es dann richtig zur Sache. Und äh, da muss man auf einmal den Second Screen bemühen, denn um 1.30 Uhr jeweils. Die Kings zu Gast bei den Cavs und die Lakers zu Gast bei den 76ers. Ich würde es aber nebenbei laufen lassen, wenn ich wenn ich ihr werde. Ja. Denn Kings gegen Cavs, das wird auch geil. Es ist kein Back-to-Back -Back für Sacramento, deswegen ne, alles gut. Uh, Jared Allen, habe ich schon erwähnt, ist zurück äh, bei, den, bei den Cavaliers. Das kann man sich auf jeden Fall gut angucken, äh, wie die Frontlines zueinander arbeiten. Das wird, glaube ich, ziemlich spektakel. Darren Fox gegen äh, Donovan Mitchell, gegen Garland. Richtig geil. Und dann eben Lakers gegen die Sixers. Hoffen wir einfach mal, dass AD bis dahin wieder fit ist. AD gegen äh, Joel Beat. Boah, das ist, das ist nice. Das ist richtig nice. Und so ein, echt so ein, so ein Big-Man-Battle der, der neuen Generation. Aber auch so, ne? Harden ist zurück, LeBron, ah, nice. Mal gucken, hoffentlich, hoffentlich sind beide Spiele auch richtig gut. Ansonsten, wenn beides so ein bisschen irgendwie, weiß nicht, früh entschieden ist oder doch nicht so geil, dann um 2.30 Uhr die Suns bei den Pelicans. Auch das, ne ich meine, Vielleicht nicht das Spiel, wo, wo es auf den ersten Blick aussieht wie, wie echt eine geile Partie, aber da wird das so viel drin in, in dieser Partie. Ne? Ich weiß nicht, Brandon Ingram war jetzt ein bisschen angeschlagen, mal gucken, ob der dabei ist. Aber allein Zion zu sehen gegen die Defense der Suns, die ja mit ein bisschen ne, beefigeren äh, wing Creatern, äh, Playmakern ein bisschen ihre Probleme haben, Stichwort vor Luka Doncic, das guckt man sich glaube ich sehr sehr gerne an und wenn er dann sagt, jetzt bin ich ganz danach wach geblieben, jetzt kann man noch weiter wach bleiben, ja, um 4 Uhr, der eben angesprochene Luka Doncic, die Bucks sind zu Gast mit Giannis und das ist natürlich dann auch ein, ein Battle der MVP-Kandidaten, das sollte man sich auch anschauen. Dann am 11.12., also am Sonntag, um 2.30 Uhr, und nicht wundern, aber am Samstag ist ein Spiel noch um 11, aber das könnt ihr euch auch einfach auch schenken, denke ich. Aber am Sonntag, 2.30 Uhr, Celtics gegen die Warriors, Wiederauflage, NBA Finals, das muss einfach auf dem Programm stehen, die Celtics, beste Offensivsteam der Liga, derzeit würde ich klar unterschreiben, so, gegen die Warriors, die sicherlich das Zeug haben, das auch zu schaffen wieder, da wird sicherlich tierisch abgehen, in San Francisco, und dann, nachdem ihr lange ausgeschlafen habt und den dritten Advent gefeiert, um 21.30 Uhr wartet die nächste Partie auf uns und ihr werdet es nicht glauben, es sind wieder die Suns und die Pelicans. Also wenn ihr das nicht geschafft habt am Tag vorher, okay, dann wacht halt da, uh, Suns gegen Pelicans. Das ist so nice, you can watch it twice, würde ich sagen. Von daher ist es auch gleich zweimal hier mit drin. Und... Ja, ich sag's trotzdem, also am Samstag das Spiel, was ihr vielleicht dann um 11 Uhr angucken könnt oder auch nicht sind Spurs gegen Heat das kommentiere ich auch und bei den Spurs gibt es genug Gründe da reinzugucken auch am Samstagabend um die Uhrzeit aber ich bin mal gespannt, ich glaube das wird nicht so der absolute Burner und ja, Promo Promo kann ich für meine Einsätze <lacht> und dann haben wir am Montag nochmal eine Partie, die es in sich hat nee, am Dienstag, Nach Montag auf Dienstag um 4.30 Uhr die Celtics zu Gast bei den Clippers. Eben schon mal erwähnt, Kawhi ist zurück, ähm, Paul George ist zurück. Und ich glaube, wenn ein Team so ein bisschen diese, äh, mein Vater jetzt gesagt, Flügelzange der ähm, Kollegen aus Boston auseinandernehmen kann, dann sind es wahrscheinlich die Clippers, die genau für diese Position einfach mannigfaltige äh, Verteidiger haben. Von daher schaut da auf jeden Fall auch mal rein. Google des Tages heute eine Seite, wo ich dachte, ey, das kann nicht sein, dass ich die nicht kenne. Also wieso kenne ich die nicht? Aber manchmal ne, hat das Internet dann in seinen Tiefen auch nochmal ein paar Überraschungen bereit. Und die Seite heißt kickstats.com. Also K-I-X-S-T-A-T-S.com. Hat nichts mit einem äh, Sportartikelversender aus dem Internet zu tun, sondern es ist eine Seite, die euch alles, was ihr so an Statistiken von Signature-Schuhen, äh, was ihr da wissen wollt, ja, haben die für euch. Es ist echt, ist krass, also ne, wenn ihr drauf guckt, ihr seht immer, okay, das waren äh, die am meisten getragenen Schuhe in der äh, vergangenen Nacht. Ihr könnt auf äh, Spieler klicken und seht, an welchem Tag haben die eigentlich welche Schuhe getragen. Und das ist stellenweise echt echt weird, also ich kam da drauf, weil ich das über Kyrie Irving wissen wollte, welche Schuhe er gerade trägt, und dann hat man da gesehen, dass der halt ähm, ne, auch die Kyrie 3 zum Beispiel zuletzt noch getragen hat. Ich habe gerade mal hier nebenbei auf, auf Tyler Hero geklickt. Und da sieht man, dass er dieses Jahr zum einen äh, schon gespielt hat, jetzt zuletzt vor allem in den äh, Nike Paul George 6. Davor hat er aber den Nike Air Zoom G GT Cut gespielt. Ähm, vergangenes Jahr hat er sogar einen KD-10 gehabt. Also man sieht auch die ganze Geschichte von den Schuhen, auch dass er früher mit Kobis viel gespielt hat. Und das ist halt super, super spannend, finde ich. Manchmal sieht man sogar, wie viele Punkte er in, gewissen, in manchen Schuhen gemacht hat und so. Also natürlich auch ein bisschen eine Spielerei. Aber ich finde es aber auch wahnsinnig spannend. Ähm, sie haben auch alle wirklichen ähm, ja, Marken dabei. Also nicht nur so Adidas, Jordan, Nike, wie sie alle heißen, sondern eben auch zum Beispiel, also Anta, das ist ja so eine, Italien äh, eine italienische, eine chinesische Firma, das wusste ich auch. Aber dass Anta, dass Jean Rondola eine eigene Marke quasi hat, in der Marke wusste ich zum Beispiel nicht, und dass Alex Caruso mit den Schuhen spielt, wusste ich jetzt auch nicht. Aber Anta äh, hat ja auch für Clay Thompson eine eigene Marke. Äh, in der Marke. Also wahnsinnig cool, um mal zu checken, wie gesagt, wer da mit welchen äh, Schuhen spielt. Das ist schon echt echt super spannend. Ich sehe jetzt gerade, gerade oh mal Nike, Penny. Also sie haben auch hier zum Beispiel die eigenen Signature-Brands äh, sind hier auch mit drin. Jetzt gucke ich mal, wer da mit den Penny Hardaways gerade spielt. Ha. Huh. Also zuletzt so die Andre Bambry, Alfonso McKinney. John Rondo haben wohl noch den Air Penny getragen. Jetzt muss ich ja mal gucken. Jetzt wird das ein bisschen länger hier. Adidas Kobe. Wer hat zuletzt mit den Adidas Kobe Schuhen gespielt? Zach Levine? Zach Levine war zuletzt. Ne, Zach Levine war zuletzt mit New Balance unterwegs. Hat da vorne. Also, dann stellen wir auch, geht es relativ weit zurück. Also, wie gesagt, da gibt es eine Menge, Menge Sachen, die ihr euch da angucken könnt. Kickstats.com, k i Schaut auf jeden Fall mal rein. Ansonsten abschließend. Noch der Hinweis. Ich habe gestern wieder, glaube ich, knapp 20 Bücher von Planet Basball 1 und 2 zur Post gebracht. Es kam ein paar Anfragen. Jetzt, ey, was ist denn mit? Kannst du auch ähm, äh, Love This Game signieren? Also bei Love This Game ist es ein bisschen komplizierter. Ihr müsstet mir wahrscheinlich vorne eine E-Mail schicken, dann kann ich euch die Adresse geben, dann könnt ihr das Buch dahin schicken was ihr schon gekauft habt, mit einem Rückumschlag und dann schreibe ich auch was rein, natürlich gerne, aber bei Planet Basketball und Planet Basketball 2, die Bücher habe ich ja hier, die verstecke ich alle selber, wenn ihr da was reingeschrieben haben wollt, könnt ihr einfach gerne auch in die Bestellung mit angeben und dann mache ich das alles und wie immer der Hinweis bestellt lieber früher als später, die Post hat ja derzeit ziemlich lange Laufzeiten durch den hohen Krankenstand etc., von daher wenn ihr so also mal sicher gehen wollt, dann ist jetzt wahrscheinlich wirklich die Zeit, um das zu bestellen und der letzte Mal ist wie immer, wenn ihr Abonnent seid vom Magazine, die Nummer 4 äh, geht jetzt heute in die Post? nenne nicht in die Post. Ähm, die kommt, glaube ich, heute oder morgen, kommt die beim Versender an und dann äh, geht es direkt in die Post und die warten immer nur darauf, dass dann der große Schwung kommt, ja, die knapp 5000 Hefte und das geht dann alles direkt, wird verpackt und wird an einem Tag in die Post geballert und dann Beginnt das Drama, was wir nicht mehr in der Hand haben, wie lang sind die Laufzeiten dann von den Heften zu euch. Wir haben das alles so hingehastelt, dass es eigentlich reichen muss. Wie gesagt, so zehn Tage ist ja in der Regel so dann die Zeit, die es dann maximal dauert mit der Post, je nachdem, wo es hingeht und wie, äh, wie sehr eure Adresse noch stimmt. Das kommt immer mal on top, wenn man einen Nachsenderauftrag hat, dann kann das ja auch ein bisschen länger dauern. Aber das ist jetzt auf dem Weg, um zu sagen, wenn ihr Abonnent seid, wissen nicht wisst, ob ihr damals bei Start Next oder bei äh, auf Gut Next Mac die, ähm, das Abo abgeschlossen habt, also ob ihr Crowdfunding macht oder nicht, dann mailt bitte an info.gutnext.de. Dann guckt der ja nach, denn wenn ihr bei Startnext abgeschlossen habt, dann verlängert sich euer Abo nicht. Dann ist die vier, die letzte Ausgabe, die ihr bekommt. Ihr müsst ein neues Abo abschließen. Alle anderen, die ähm, verlängern sich automatisch, es sei denn, es waren Geschenkabos. Ja, und das war's für heute. Uh, vielen Dank fürs Zuhören und uh, wir sehen uns die Tage entweder auf Twitch, dann mache ich die Woche ein bisschen mehr uh, oder wir hören uns am Freitag wieder beim Fragen Podcast und dann nächste Woche gibt es uh, ein paar Überraschungen für euch, da könnt ihr euch schon drauf freuen, wenn ihr Supporter seid. In diesem Sinne, bis dann, euer André. Ciao. What he's always dreamed of.